0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。节目开始之前，想跟大家再次介绍一下我们最近上线的新课程，叫《文学中的人生进化课》。这门课程是由我和我们 Steve 说的老朋友，也是非常受欢迎的一位嘉宾——华东政法大学的文学课的老师杜素娟老师一起合作的。在这门课程当中，我和杜老师选取了八部非常经典的文学作品。然后从文学和心理学两个角度一起去解读这些作品，从当中提炼出了很多关于成长、关于年轻人生活的思考跟智慧。这门课程上线之后，得到了大家的非常大的支持和非常热情的回馈。很多人告诉我们，这门课程他们非常的喜欢。所以，如果这个地方还有更多的听众朋友们，要是啊不知道这门课程上线了，这个地方就鼓励你去小宇宙 APP 搜索“文学中的人生进化课”。如果你之前听过我跟杜老师的两期对话，你喜欢我们的讨论方式啊，你也喜欢通过文学作品去思考关于自己人生的很多问题的话，那么一定不要错过这门课程。在对八部作品的解读当中，我们会针对八个非常常见的人生议题，也会给你带来很多的思考。所以，小宇宙 APP 搜索“文学中的人生进化课”，希望你会喜欢这门课程。好了，那接下来进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自 Evelyn， 她说：“我想问一下关于动力和专心做事的问题、呃。我知道以前这个话题讲过很多次了，但是她还是一直困扰在我。先说说我的人生背景吧、呃。从小就在国外生活，一生都比较幸运，没有经历过太多的挫折。”能想到最大的挫折，也就是父母离异啊，或者小时候情感上的问题，跟很多中国孩子一样，不太被父母重视，以及在学校的时候不容易交朋友。可是今天的，呃，到今天快三十岁的年龄，我的生活总体还是很如意的，因为比较幸运，从小到大也没有太多需要我真正去努力做什么。我身体健康，不需要担心物质生活。以前在学校也不需要特别努力，就总能得到比较好的成绩。现在工作待遇还不错，也算轻松，基本偶尔努力一点也能过关。我觉得，因为我太满足于现状，很多我本可以去争取，甚至想争取去学习去做的事情，总是没有太多动力去做。而且我并不觉得这是兴趣的问题，因为我现在工作我也挺感兴趣的。即使是工作以外一些自己想做的事情，一到呃一遇到一点需要吃苦的时候，就会很容易拖延或者放弃。有时候我很羡慕小时候在国内长大的同龄人，总觉得因为生活小。啊，因为生活从小就逼着他们需要努力学习，长大之后又被逼着努力工作，所以很多人自然就会形成努力的习惯。其实我被逼着的时候也是完全，也呃也是会完成需要做的事的。比如读研的时候，我是一边读书一边上班的，几乎没有休闲的时间，所以晚上和周末都在学习或者工作。可是我又不希望每次动力都来自外界，这样虽然能达到目标，可也是压抑的。有时候我觉得我可能兴趣爱好太多了。啊、呃，在做 A 的时候，发现前面的路有点难了，就开始用 B 来拖延。B 开始遇到问题了，又转到 C 去。经常经过几个月，甚至几年之后，才想到 A 还没做完呢。前段时间，我试图给自己设定一个目标，而不是像以前一样，一打了鸡血就设定 N 个目标。啊、呃，目标是这两个月主要就专注于 A， 虽然说有点用，但是也总是分心，总是想去做其他的事情。所以总结了几个问题，就是一，在太满足于现状的时候，怎样才能让自己努力的去做一件事呢？如何做到？啊、呃，如何做到不等到好运没了才逼着自己努力？二，在兴趣爱好太多的时候，怎样能让自己专心把一件事情做好呢？啊、呃，我觉得这其实是非常好的问题啊。然后，我其实可以用一个比喻来跟你探讨这个话题，就是，呃，如果比如说你在一个晚上睡不着觉，你失眠了。你想着第二天要上班，这种时候你就会非常的焦虑，对吧？因为你知道，你如果现在不睡觉的话，明天上班就会很累，就会很崩溃。但是在另外一种情况之下，比如说在我的情况之下，因为我是自由职业，所以我很多时候早上不需要早起，所以说我知道，我就算今天睡得晚，甚至我今天很晚，甚至通宵，但是我明天我还是可以睡懒觉，我还是可以继续休息。这样的情况之下，理论上来说，我是不会感到焦虑的。但是，如果你有这样的经历，你就会发现，即使你第二天不需要上班，你在睡、你在晚睡了的时候，你心里面依然会感到焦虑，依然会感到有负罪感。因为，就算这不会带来什么不好的结果，但你心里面依然是有那么一个感觉：我的晚睡的行为对我来说是不利的。这个感觉对我来说，其实可能就是这个 Evelyn 所你所需要的这样一种。动力，因为这个道理和你的状况其实是一样的，就是现在你不需要很努力做任何事情，当你没有很努力的时候，也不会带来什么不好的结果，就等同于是我第二天上不用上班，所以我今天用不用就是是否早睡，是否晚睡，这都一样，对吧？在表面上看上去，这确实不会有什么严重的结果，但是我依然相信人在内心是有一些非常坦诚跟诚实的部分的，所以我前面讲的那个，即使不用上班早起。也依然会感到愧疚的那个部分，我觉得那个其实就是人的良知的部分，就是良心的那个部分。这个良心可能就是我们所讲道德上的良心，是同样的一个部分。这个部分它其实就是我们内心有一个去判断对错、判断是非的部分。当我们知道自己晚睡的时候，哪怕明天不会有什么不好的结果，但你依然知道这个时间是一个没有按照合适的、正常的安排来、来、来运行的这样一个状态，所以你心里面自然会有一种。不安有一种愧疚感。那我觉得，当一个人处在一个比较满足于现状的时候，这个时候他心里面依然是，就是你在满足现状，但是又没有很努力做事情的时候，这个时候你心里面依然是会有愧疚感的，依然是会感到不安的。但是这个时候的不安会很容易被满足现状的这个事实给盖过去，或者说给抵消掉。就当你。觉得自己没有很努力的时候，你会感到不安，你会知道说我今天的偷懒会造成明天有很多事情无法完成，对吧？那这会带来一些不舒服的感觉。但当这个感觉出来的时候，你立刻可以用另外一个部分去说服自己，就是其实就算我不是很努力，就算我明天没有得到很好的结果，但是也是 OK 的，因为现在我的生活已经足够好了。所以相比于呃不努力会带来。很不好结果的人来说，不努力也不会有不好结果的人，他们其实反而是有更大的一个理由去说服自己，去忽视自己的那个负罪感的。就像是我们说到前面说到失眠的问题，如果比如说你晚上睡不着觉，你明天要很早要早起的话，在这样的情况之下，你会对你的这个。不睡觉产生负罪感，而这个负罪感你是没有办法用我隔天不用上班这样一个理由来说服的。所以这样情况下，你对于这件事情的对错的判断反而是比较容易的。可是满足现状，它带来的一个副作用就是，它给你提供了这么一个确实还蛮难去说服、蛮难去反驳的一个理由，所以你就会更容易的去合理化自己的那种不够努力的那样一种混时间的那样一种状态。那所以我觉得要走出这样一个。呃，安于现状不够努力的一个状态，可能就是还是需要借助我们内心的那种、那种良心上的那种负罪感跟那种内疚的感觉。呃，这个感觉其实要去直面它，并不是那么的容易，因为它确实会让人很不舒服。所以人我们在有的时候有意无意的都会想方设法去把这种感觉给、给、给压抑过去，给它抵消掉，给它、给它呃稀释掉。那么我觉得你能够做的就是在这种感受产生的时候，试着去直面它。而不是去稀释它，试着去想想看，如果今天不够努力的话，未来我会损失哪些东西？包括也可以把自己的目标进行比较明确的梳理，就是未来什么样的一个状态是我认为最理想的状态，而今天我做的事情，哪些事情如果我偷懒了，那么未来的这个理想状态又会在哪些方面有怎么样的损失、怎么样的妥协？我觉得这样一个过程虽然听上去有点残酷，它需要让你去直面，就是你。因为自己懒惰而牺牲掉那些可能性，但它激发出来的那种负罪感，我觉得对你来说可能是有帮助的，因为它至少可以让你就是比较愿意坦诚地去直面自己的状况，而不是一直用那个安于现状那个事情在给自己打安慰剂。然后有关兴趣爱好太多的这个点的话，呃。我的一个角度是说，我觉得人的兴趣爱好，就它之所以是兴趣爱好，恰恰就是因为它是你，你可能没有那么的在乎的事情。因为我觉得，呃，相对于兴趣爱好，可能这个世界上有一些事情对我们来说是一些不可或缺的，像是事业，像是追求，像是梦想一样的东西，对吧？当我们把一个事情界定为是我的兴趣爱好的时候，那么从它的重要性、从它的不可替代性上，似乎就已经说明了，它是一个业余时间稍微花点功夫、随便去做一做、为了好玩去尝试一下的事情，而不是那种我这辈子如果不做这件事儿，我这辈子都会不值得的那样一种事情。所以我觉得在兴趣爱好上面会有拖延也好，会有变化也好，我觉得这不一定是一件坏事情。因为这个，像比如说我的小的时候，会听到家长也好，老师也好，也经常会教育你说啊，这个孩子三三分钟热度，呃，什么事情都是没一个长性，然后做一下就放弃这样的。就那个时候，这种说法其实给我带来挺大的困扰，因为好像会让我觉得像是我这个人，在品质上，甚至在道德上是有点缺陷的。但后来我慢慢会发现，这些事情为什么会浅尝辄止？因为确实是在试了之后，觉得没有那么的在意，没有那么的重要，而。到了今天，当我在看自己的生活，其实有有一些、有少数的那么一些事情，是我一直会坚持、一直不会放弃的。这些事情我就不会把它叫做兴趣爱好，这些事情是定义我这个人、定义我人生的那些事情。所以我觉得，在这种所谓的兴趣爱好上面，会有这样的放弃，会有这样的呃呃浅尝辄止啊，也许这也恰恰是对的。状态，因为这本来就是一些我们用来填补自己时间的一些爱好，一些相对不那么重要的事情。所以，也许你这样去看这个事情的话，可能会比较容易，就是原谅自己，不会谴责自己，就是没有专心把所有的兴趣爱好都做好。好，这是第一封信。我们的下一封信来自一位叫 Rollin 的朋友，他说：“我是您的播客粉丝，听了节目收获了很多很多。”啊、呃，然后啊、呃，对很多事情有了新的认知，很感谢节目的存在。然后我一直有一个问题是感情问题，就是总觉得我有谈恋爱困难症。个人情况是，今年24岁，女生，研究生在读，一直没有谈过恋爱。高中喜欢过一个男同学，高中毕业，大学开学之后一个月，应该算是男女朋友关系吗？我也不太清楚，就是相互喜欢，然后每天在手机上聊聊天。大学不在一个城市，除此之外，再没有别的互动。后来几天没有联系，我发消息过去，没有任何解释，就不了了之了。大概到大学毕业之后，才完完全全不,不受这件事情的影响。现在的状况是，大多数情况下有人向我表白什么的，我会特别有压力，就想着怎么赶快拒绝。啊，有一个男生去年和我表白，我拒绝了。我和他开鱼之前就认识，算是比较熟悉的朋友，相处起来算比较舒服。前几天他突然来我自习室，问我对他有没有好感之类的，像是那种炮轰式的发问。我觉得我脑子失去了思考能力，最后跟他讲，呃。呃，算是有好感，就是不排斥、不讨厌的那种。我并不能明确的知道自己是喜欢他，还是有朋友的熟悉和亲切感。我平时很少想起他，见他也不会有心动的感觉。他在自习室的时候，还会对他一两个点有点嫌弃，但是在教室上课的时候会比较关注他，看见他发过来信息还是有些开心的情绪，也并不排斥跟他相处一段时间。第二天跟他在学校走了一会儿，感觉确实像朋友一样，心里没什么波澜，就跟他讲，呃，就跟他讲我的好感，就只是朋友的好感。啊，我其实一直还不太，一直不太清楚喜欢是什么感觉，也很纠结于这种喜欢的感觉。我觉得谈恋爱要是和喜欢的人在一起，也不知道啊，我这种想法是不是太理想化了，或者我该不该和他试一试呢？希望 Steve 老师能解答我的困惑。呃，上一期节目其实也有朋友在问哈，这种恋爱困难的问题，这儿又遇到了。我首先是觉得这样的状况，呃，在现在年轻人当中越来越普遍。我觉得有一种可能的解释是说。因为今天这个时代，大家对于恋爱这件事情的讨论、跟思考、跟观察，其实是越来越丰富的。就是比如说打开电视也好，网上各种综艺、各种电视节目呀、啊、什么的，就是我们又可以看到很多很多关于恋爱的细节。因为回想起来，比如说我的我在小时候，比如我在初中甚至小学的那个阶段，那个时候对于爱情的刻画相对来说是比较少的，而且可能很多很多这种刻画没有那么的细致，没有那么的详细。所以那个阶段的年轻人对于爱情这件事情是充满了各种想象，充满了各种幻想的，而恰恰是这种幻想才会在我们遇到一些人的时候驱动着我们，让我们带有强烈的好奇心跟热情去尝试去体验。但是我在我的感觉是，今天的年轻人，当你走到了一个愿意太适合谈恋爱的一个年纪的时候，就可能你在那之前已经看过了很多。比如说综艺，比如说电视剧，比如说明星的八卦故事之类的，以至于就是你对于爱情这件事情已经没有了那种非常新鲜的那个感觉。这个我打一个可能不太恰当的比方，就有点像是，嗯，可能一个人他从来没有过性行为，但是他看过很多小片儿，所以这件事情对他来说已经没什么神秘感了，他已经不会有那种就是第一次有做那件事情的时候的那种新鲜跟冲动的感觉了。所以我觉得这种。在体验之前已经有过度曝光和感官上过度的充斥、过度的麻木了之后，我觉得确实会给人在这种恋爱的情感情绪上面带来一些阻碍。所以说，呃，如果比如说很多朋友他自己有包括这个呃呃这个 rolling 的话，就是如果你觉得你自己在恋爱上面有障碍的话，呃，我在想，也许可以适当的避免自己去稍微少去接触一些。呃，这种各种媒介、各种平台上面所提供的那些有关恋爱的那些呈现，呃，我不知道，比如说你是不是很喜欢看相关的这种电视剧啊、综艺啊或者什么的，呃，因为人们对这个事情越不了解，就越想越想要去了解，对吧？但是你在了解的过程中，你看了很多很多的东西之后，造成一个问题就是你会在头脑的理性的认知的层面对这个事情会形成很多的观念、很多的想法，但是。爱情这件事情，尤其对于比较年轻的我们来说，它总体来说其实还是一个非常冲动跟非常感性的一个事情。如果你形成了习惯，一遇到有关爱情的场景，就开始对很多事情有了一些评判、思考，包括套用了一些呃视角呀、呃代入进去去看很多问题的话，那么大来的结果就是你可能会一直保持在一个比较理性的状态，你那种感性的冲动的心动的感觉就。它它产生的概率就会更小一些了，所以我是觉得在我们比较年轻的时候，这个时候我觉得可以尽就是可以适当的避免就是过度的理性化、过度的理论化，呃，这样子的话给自己的想象、给自己的呃这种未知的这种憧憬留有一点的空间，这个的话可能会让你对于爱情是会更有感觉一些。然后我觉得还有可能一个相关的因素就是，呃，我觉得今天的年轻人其实对于犯错误这件事情可能是越来越恐惧的，原因可能是有这么几点，一个是说今天的社交媒体信息的发达，其实让很多年轻人就。在很年轻的时候就已经看到了各种各样成功的案例，然后就会形成一种错觉，就好像是我们看到的各种成功的模范跟榜样，他们好像都是非常的选择了正确的道路的，然后他们没有做错什么，或者说那些在生活中犯了错误的人，他们就不会被我们所看见，所以我们就会形成一种幻觉，就是好像大家都很成功，大家都做出明智的选择，没有人会犯错，没有人会走弯路，我们不再看到。年轻人的冲动犯错，我们不再看到那种，因为以前有一个话不是说嘛，年轻人犯了错，上帝都会原谅的，对吧？就是，呃，犯错也好，无知也好，尴尬也好，迷茫也好，就这些事情其实是本来非常理所当然的，呃，存在和体验。但是，就是可能今天的社交媒体会让我们有一种感觉，好像这些是不应该有的，好像你就是应该，比如说你作为一个男生，就是应该很会撩；作为一个女生，你就是应该很又欲又纯，对吧？就是就好像是我们需要一步到位，就变成一个非常理想的状态。但是，很多人的生活中的现实就是，他很多事情确实不懂，确实不会，他也确实有必要，呃，在无知、跟冲动、跟盲目、跟尴尬之下去。尝试很多事情，去犯很多的错，然后这样子的话，才有可能搞明白，比如说爱情是怎么样一回事儿。所以我觉得这个可能也跟我们今天不敢犯错误会有关系。然后有关不敢犯错误，我觉得还有一个点就是说，因为今天在这样一个社交媒体时代，人们是很容易得到来自别人的评价的，对吧？你朋友圈发个东西，大家就点赞评论；你微博，呃，各种上面的这种互动，就是很多事情我们都是在别人的注视之下去做的。所以当你觉得你的很多的行为都是有人注视的时候，你就会变得非常的 self conscious， 就是会非常的自我意识会变得很强，就会时刻都关注自己的一言一行，那个表现是否合理，别人是否会给你点赞，如果被别人看见会怎么样？所以你看，今天年轻人很怕尴尬，因为尴尬其实说白了就是你很怕当下的行为会让别人带来别人负面的评价，对吧？但是年轻人本来就应该是尴尬的，爱情的初体验本来也应该是尴尬的。如果你本来就对别人评价不是那么的敏感的话，你也不会觉得很尴尬，你就只是就你自己就进入到那个尴尬的局面里面去了。但你就你也你这种尴尬也不妨碍你去有实际的经验的积累跟收获，对吧？所以我觉得今天的人们很容易说自己会尴尬、会社死、会怎么样，可能就是因为一直有这种社交媒体带来的这种被审视的感觉。所以说，当你在呃，和异性交往的时候，当你在就是遇到这种有关恋爱的问题的时候，我觉得今天很多人就会有这种尴尬的感觉，觉得啊，我这样做是不是不对？就好像是总是有一些外在标准是在和你进行对比的。但是在我看来，我觉得爱情没有任何的标准可以比较，你可以以你自己的方式去打开一段关系，去尝试一段哪怕是失败的一段感情，但这些都只是属于你个人的一个很独特的经验，而且实际上。这些经验到了后来，当你长大之后，当你更成熟之后，你回头再来看，你其实会带着会心一笑去想起这些事儿。就像当年我自己因为爱情做的各种各样的很蠢很、很尬、很傻的事情，那个时候我并不会担心那么多，因为那个时候我不需要把我生活的各个面都展现在网络上面，所以我在做很多事情的时候，我不会想，脑子里面始终有一个。念想觉得说这些事儿别人看了会怎么想，所以就就也是那么尴尬就过来，也是那么糊里糊涂的懵懵懂懂的犯了很多错，一路就这么犯过来了，对吧？但是这个过程我是一直在往前走的，而今天的年轻人可能会因为这种尴尬，会因为这种别人的审视跟注视而停止脚步，而爱情恰恰是这样一件事情，就是你不能停止脚步，一旦你停下来的话，所有的情绪都没了，所有的氛围，所有的感觉。所有的一切都会没有，最后你只会觉得你自己好像是一个很容易不解风情的人，或者一个很容易没感觉，或者很容易怀疑自己的人。这就有点像是，如果你喜欢跳舞的话，你就一定不能在随时都对自己的舞蹈的姿势进行批判跟思考，一你就不能一直在在在试图去分辨当下这个姿势叫什么，它应该做成什么样，它的标准对不对，好不好。那本来就应该是一个很自发、很自然、很流畅的一个过程，对吧？所以我觉得，呃，这个 Rolling 所讲的这种恋爱、谈恋爱的这种障碍症，我觉得它不一定是和恋爱本身有关的，因为你就是很年轻，你没有经验，在这样情况之下，你不可能知道恋爱是什么样子的。我觉得这更多的还是在一个呃，有关犯错误、有关体验、有关对自己感受的那种更诚实、更专注的那样一个问题上面，所以。希望这样的角度对你有些启发。我们的下一封信来自小慧，她说：“你好，我是一名研究生，一直困惑的事情是，总是因为听到别人一两句话，看到朋友圈别人在做什么，内心的担忧焦虑就会被勾出来。比如妈妈说到初中一个女同学找了很好的男朋友，我便会联想到自己为什么这么努力还没有人来爱我？听到同学说导师找她做某个设计，我便会担忧导师为什么不找我呢？导师是不是压根不愿意管我？我的小论文发表不出来了，我是不是毕不了业了？总之，很小的一件事就会重伤我，是我在无形中陷入。”和同龄人的比较中的焦虑了吗？呃，是我总在习惯性的悲剧、呃悲观的演绎推理很小的事情，将其放大吗？还是我情绪雷达太敏锐，没有对接触到的信息进行过滤？不管有无啊、呃，不管有关无关，呃，都要拿来联系自身，前思后想呢？非常巧啊，这个信和我们上一封信的那个讨论的观点，我觉得是有非常深的联系的。你看，其实这这位朋友就是小慧，他也讲到了，就是社交媒体给人带来的影响是什么呢？就因为社交媒体上大家的互动都是基于相互的评价所产生的，不管是发朋友圈也好，是评论也好，就好像是你在看到这些事情的时候，你就会本能的会去想，就是我和别人的连接。与我和别人的评价这个之间之间似乎是有一些必然的联系的，因为社交媒体它带来的一个幻觉就是它会让人觉得那是一种连接，但很多时候那只是一种评价而已，对吧？你发一个东西，别人有没有点赞，你觉得那像是一种连接，你渴望有人来关注你，但实际上你又会发现你发的内容必须要足够好，足够能够引起别人的认同才可以。所以在这样一个过程中，我们就会把连接和评价混淆起来，我们就会觉得。也许我是想和别人连接的，但是好像连接的前提是要得到别人的认可跟赞美，这样才有可能有连接。所以我觉得这也是为什么，就是如果用社交媒体用的多了之后，啊、呃。可能就会产生像小慧这样的一种反应，就是当别人对你表达出一些好像没有很认可的时候，你就会觉得这就意味着你是孤独的，是没有人愿意和你连接的。我觉得这个地方就是因为这两件事情，你把它完全的当成一个概念来处理了。那么，当你有了这样一种观念之后，我觉得可能接下来带来的一个问题就是，很多时候我们和别人连接，其实是因为我们需要和别人呃得到别人的支持。我们感到脆弱，我们感到挫败，我们感到不自信，感到自我怀疑的时候，这种时候我们是需要别人来支持我们的。但是，如果你把连接和认同混淆的话，你就会陷入一个困局，就是明明你是需要这个时候别人来支持，别人来来在情感上呃陪伴你去，去呃去温暖你，去支持你的。但同时，你又觉得，如果我要和别人连接的话，我必须要拿出一点像样的东西来。但是问题是，这个时候你本身又很脆弱，你拿不出什么像样的东西来。那结果就是不不要去连接，因为你本来也拿不出什么能别人能点赞的东西出来。所以造成了一个结果就是，当我们在真正需要情感支持、需要社会支持的时候，会因为嗯、呃、觉得自己不堪、觉得自己脆弱、觉得自己没有什么好展示的，而就放弃这种寻求支持。所以说，结果你就只能自己陷在自己的那个焦虑当中。所以你看，比如说你提到的，呃，导师没有找你，然后，呃你有点怀疑导师不重视你，你有点怀疑你的学业、你的论文，你毕不了业。当你在说这些的时候，我理解其实你需要的就是在学业上，包括在这个，嗯，面对学业压力的时候，你需要一些支持，对吧？你需要一些帮助。也许这个时候你需要的并不是导师来来不来找你，你需要的只是说。我我我作为一个学生，我现在遇到这样一些挑战，遇到这样一些困难了，我觉得心理上会比较辛苦，比较困难。我其实希望有人能够鼓励，能够支持我。如果你知道你的需求是这样的的话，那么你就会看到说，诶，你需要支持跟鼓励，和你现在有没有拿到导师的设计，它有什么关系呢？导师不一定要找你做设计，但是导师是可以给你提供支持鼓励的，因为你是他的学生，对吧？他。有责任，他应该在你就是遇到波折跟起伏的时候，作为老师，作为一个过来人，去给你一些鼓励、跟引导、跟帮助。所以在这样情况下，你会看到，你不应该把认可和连接完全等画等号。然后，如果呃把连接和认可画等号，就有了另外一个一个一个效果，它其实像是一个负面循环一样，就是。呃，比如说你会比较焦虑，你会比较孤立，你压力会比较大，你会需要情感支持。但这种时候，你就会先看当下的我是否足够好，我是否有足够多的资本去要求别人来关注我。但是问题就是，我们都知道，在人在情绪比较负面的时候，情绪会推动我们的认知，让我们去更多的关注到那些更为负面的信息。所以这个地方就形成一个自，就是就是会自自我放大的这样一个循环。我感到焦虑，我感到不自信，呃，然后我想要得到别人的帮助跟支持。这个时候，我看我自己足是否足够好，是否有足够魅力来吸引别人来支持我。但是，当我在评判我是否足够好的时候，因为我是焦虑的，因为我是自卑的，所以我会更多看到我自己的缺点。看到我自己的缺点之后，我就会更加的自卑，更加的难过，情绪就会更糟糕。这个时候，我就更渴望别人来帮助我，但是我就会更认为说我没有资格得到别人的帮助，因为我没有什么能被别人认同的地方。所以你就会无限的在这个情绪当中去。呃，循环下去，所以我觉得，当你说到不管是跟同龄人的比较也好，还是对很多小事情的推演跟放大也好，呃，没有过滤也好，可能最终都是这样的一个结果吧。所以，我觉得这个事情的出路可能就还是在于，你需要把。连接和认可分开来看，当你感到脆弱，当你感到孤独，当你希望有人鼓励的时候，你就把这一个部分表达出来就好了。你就让别人知道说，说我只是需要啊、呃，你给我一些鼓励。我对我自己现在是不是很自信，有些怀疑，我觉得压力比较大。我还是在这个阶段，我还是蛮需要一些来自他人的一些温暖、一些支持的。你就这样去做就好了。你并不需要说，哎，你看我今最近做了一个很牛逼的事儿，来，你给我点个赞哦。By the way， 顺便说一下，我最近需要别人的鼓励支持，对吧？你那样做其实就是多此一举的，所以我觉得试着去更坦诚的去表达自己的在情感连接和情感知识上的这种需求，也许这样的话会更直接的帮助你得到你想要的东西。好，我们的下一封信来自 Lucy， 她说：“呃 s t e v e 老师你好，听了你的节目很喜欢，听完之后心情舒畅，没有那么小心眼了，也许是格局变大了一点吧。呃，虽然是听着你在说话，好像一个错觉，自己在聆听自己内心的声音。”呃，也许是你的声音启发了听众内心，让我们听到了自己，找到了自己。哦，好，前面是是这个夸我的话，谢谢你啊。那么 ，Lucy 说，我有个问题困扰了我十年，虽然内心也已经有了答案，但还是想听听别人的想法是否和我一样。啊、呃，都说情人眼里出西施，这句话对吗？如果婚姻或者是恋爱中的男女，当热恋中女朋友问男生你觉得我漂亮吗？男生都说是。呃啊，男生都是说别问这种肤浅的问题。等到他们结婚后，夫呃妻子又问了丈夫同一个问题，丈夫的回答是：你不美也不丑。就是丈夫的回答让妻子重新思考这段婚姻关系。哪怕丈夫回答你很丑，但我就是喜欢你，这样也可以看出丈夫爱妻子呀。因为只有男方喜欢女方、爱女方，他呃在他眼里才会觉得他的女朋友和老婆或者是老婆是最最美的。如果回答不是最美的，那心里肯定没有女方，不喜欢女方。我本身不会因为外貌在意周围人的眼光，全世界说自己漂亮也不会高兴，因为自己又不关心他们。全是说全世界说自己丑也不会难过，长得美丑关他们什么事？但唯独在意丈夫的眼光。情人眼里出西施吗？相爱的人眼里会不出西施吗？期待老师的回复。那我觉得这个问题，我们可能需要做一个区分，就是恋爱和结婚是两个非常。不一样的概念，很多时候我们会把它们划等号，会觉得好的恋爱就一定会导致婚姻，或者说恋爱跟婚姻的思考问题的维度是差不多的。但是在我看来，我觉得恋爱跟婚姻有一个非常重要的区别，就是说走入婚姻实际上是两个人一起去走入生活的复杂性，去直面人生，对吧？我们需要共同承担有关婚姻、有关家庭的很多事情，所以它的评判维度会比恋爱复杂很多。恋爱这件事情其实很简单，就是两个人在一起是否开心。而让人开心的标准有哪些呢？或者我们如何去评判什么事情能让我们开心呢？那么我们就在恋爱的时候就很容易去看，哎，这个人是否足够漂亮？他在外形上是否让我感到喜悦、感到兴奋、感到开心？所以在这样情况之下，我们就会说，啊，呃，呃，这种情人眼里出西施，对吧？因为你想，你每天看着一个很漂亮的人，你跟他在一起相处，你当然就很开心啊。这样子恋爱一定就是很美好的，对吧？但是当我们开始考虑婚姻的时候，婚姻在我看来，它的目标跟意义，嗯、呃，也是为了开心，但是不完全是为了开心，甚至不主要是为了开心。婚姻在我看来很重要的功能和意义，是在于两个人需要去通过这段关系建立起一种信任跟协作的关系，两个人一起变成同盟，变成战友，这样子我们才能一起去面对生活中的很多的问题、很多的挑战，大家能够一起走向成年人生活当中的那种复杂性。所以，当我们在啊、呃、选择婚恋伴侣的时候，我觉得就是选择婚姻伴侣的时候，我觉得在审美上可能还是会有些不同的。我觉得我们在选婚姻伴侣的时候，外表的美貌，它的确也重要，但是我确实会觉得它可能不是最最最,最重要。如果我们必须得做个取舍，我们最后只能选一样的话，一一定不是最漂亮的那个，对吧？呃、所以在所以你就会知道说，呃。当你在婚，就是婚后，当你去和你的丈夫去考，呃，去问他这个，呃，是否喜欢，是否漂亮或者什么的时候，我觉得这个地方会不会存在了一个问题，就是从你的角度来说，也许你没有把你的关系去做一个恋爱和婚姻的这样一个阶段性的划分。就你们在恋爱的时候，你应该更多关注这个问题，但你在婚，你在选择结婚伴侣的时候，他可能确实没有那么重要。那么有没有可能当，当比如说？呃，对方在和你交往、在恋爱的时候，有没有可能，当他他在那个阶段，他就已经在考虑婚姻的事情，所以在那个阶段，他就已经没有非常的把外表放在一个特别重要的位置上。就这个当中，就有很多可能性了。因为我不了解你们交往是怎么样一个经历，比如说，完全可以想象一种场面，就是，呃，也许当对方在和你交往的时候，他从一开始他就会思考说，这个人是否适合结婚，可能一开始就没有把外貌放在最重要的一个位置上，或者我换一个说法来说，就是。呃，如果我们一定要说美这件事情，那么关于恋爱的美，更多的是体现在外貌上面的；关于婚姻的美，可能更多的就是体现在一个人的人格、体现在一个人的性格、相处方式、沟通方式上面了。就在我看来，也许一个人他不是最美，世界上最美丽的人，但是如果他真的是一个很好的伴侣的话，我依然认为那是美的，因为你知道，就是。就两个人结婚之后，如果能相处的很好，能够有很和谐的这种信任关系和这种协作的关系的话，那其实也是非常美的。那只是不是视觉上的美而已，但是它带来的那种感受依然是非常的美好的。所以就是，呃，我是觉得当你在关注这个美丑的问题的时候，好像你的，呃。着眼点一直还是在视觉上的美上面的，那我就不知道这个到底是因为你之前恋爱关系当中这个方面没有被承认，所以你不甘心，还是说你自己在结婚之后，但是你的在这个方面的观念并没有进化到今天的这样一个婚姻的这个阶段？那不管是什么原因，啊、呃，我我我觉得这个问题的一个一个解答，就还是在于说，你需要去思考美这件事情它的定义到底应该是什么。因为我们在人生不同阶段追求不同形态、不同形式的美，都是要契合这个阶段的生命发展的需求的。在十几二十岁的时候，那个时候为了为的是热恋，为了是激情，那个时候你美对你来说就是外形最美的、最吸引你的人，对吧？但是到了三十岁、到了四十岁这个阶段，一方面客观上来说，生理上来说。呃，我们的颜值确实已经过了巅峰了。另一方面来说，这个阶段的人生最重要的可能不是那些热烈的、激情的东西了。所以这个时候的美，是不是它的定义是是需要跟着去有所变化的？当然，另一方面，我如果站在你的角度去想的话，有没有可能这个不完全是一个关于外貌的问题？有没有可能这其实是一个关于在关系中去表达认可、表达感恩，嗯？表达喜爱跟爱慕的这样一个问题，就比如说，如果比如说你的老公他从来不表达对你的任何的认可，这个时候你可能就觉得好像自己得想办法让他说一点好听的话，那也许这个时候你就会聚把注意力聚焦在让他夸你漂亮上面。但是我在想象，如果比如说你的伴侣是一个在各个方面会经常向你表达认可、表达感恩、表达。喜爱的这样一个状态的话，那他会不会经常去强调你是漂亮的这件事是不是也就不那么的重要了？所以我不知道这个当中是否包含这样一个啊、呃、维度，就是说，呃，两个人在关系当中是需要去啊、呃、尽可能多的去表达对彼此的欣赏、跟认可、跟爱慕的。但是也许这样的模式在你们之间没有形成，所以说这个时候你就会比较计较一些比较容易表达出来的认可，比如说美貌这样的一种赞美。那如果这是真正的问题所在的话，我觉得就还是需要跟伴侣更多的去讨论，就是说我们俩在一起相处，我可能不一定是需要你随时都夸我漂亮，但是我觉得两个人对彼此表达爱慕、表达认可、表达赞美，这还是很有必要的。这这虽然看上去像是呃只是一些嗯、呃、这个免费说的一些废话，但是它确实会让两个人关系更亲密，确实会带来比较好的一些体验，也确实会在一些可能比较挑战、比较艰难的时刻，成为对方心里的那个。支柱和那种呃情感上的依靠的一部分，所以从这个角度去和你的伴侣讨论这个问题，也许他能够更理解为什么你需要听到这些赞美。这样子的话，也能给你们的关系带来一些更实质的变化。所以这是对啊、呃、，Lucy 的回复。呃，我们的下一封信来自 Gemini， 然后他这个信息稍微有点长，我选择其中核心的部分来读。简单来说，困扰我的自信心，呃，是自信心的问题。我是一个既有自信又没有自信的人，二者一正一负的结果，就是让我变成一个内强内强中，因他应该是想说外强中干吧，外强中干的人，有自信的表现是因为我知道很多事情我都可以做得很好，不管是照顾自己的生活、完成单位的工作，还是交友社交。高中毕业后出国读书，基本的生活费都是自己挣的。回国前，老板极力想。让我留下继续工作，回购后现在单位也是很受老板的重视和信任，和身边的同事朋友相处不错，闺蜜级的好友也有好几个。家庭状况，父母身体健康，家庭和睦，这一切的一切都让我没有理由不自信，对吗？但事实是我经常感到不安，我担心自己做的决定不够正确，所以我一直很随意，会选择听从别人的意见。我因为觉得自己不够好，所以不敢去争取自己想要的东西，会选择被动的接受。我害怕拒绝别人会，所以会违背自己意愿，在烦躁情绪下。去做一些工作，我不习惯听到别人表扬我，我觉得他们说的都太夸张了，我没有那么好，等等等等。我尝试找过让自己不自信的原因，我觉得我找到了，但是要怎么改变它方法，我却一直没有答案。呃，源头是小学的时候，我一直是班上的好学生，甚至是全年级的好学生，会在国际下讲话的那种。某一天，我们都在填一个类似调查表的东西，其中一个题目是你最信任的人是谁，我写下的答案是自己。没一会儿，班主任晃悠到我旁边，看到了我的答案，说最信任的是自己，你自己有什么能信任的？然后他就走了。然后我就把自己擦掉，换成了什么呢？老师、父母、某个科学家，不记得了。反正从那一刻开始，就不是自己了。这段回忆差不多是十年前在一个课程中找到的，找到源头那一刻，我以为我就能解脱了，然而并没有。这段回忆从。找到开始，我表达过三次。第一次是在那个课上，第二次是有次跟我妈深入沟通的时候，第三次就是在写这封信的时候。每一次都哭惨了。是的，这一刻我一边深呼吸，一边啊、呃、泪流满面在打字。自信心的摧毁有时候就是那么容易，特别是被自己信任的人。我还是小学年生年纪时，老师就是真理的化身啊。老师的话会错吗？不会呀、啊，所以我信了自己不是正确答案。但是内心的，呃，我是想挣扎出来的吧，所以本科的时候选择了心理学专业，尝试自救，看了相关的书，想去了解更多成长过程中对自己人格的影响，也去上了课，也知道了原生家庭的概念，啊、呃，知道了正念、心灵鸡汤跟毒鸡汤都跟自己灌了无数碗，也告诉自己成年之后要为自己负责。当初老师那句话他已经过去了，跟自己说了无数次对不起、谢谢、我爱你，但是都没有用。我能感觉到内心那个小孩依然害怕地躲在角落。最近在参加各色团队的正念写作营，准备做的是你写你提到无数次的人生回望录，八个节点八十件事。另外就是准备找心理咨询师了。有些事情好像真的没办法自己完成。你看我就是这样纠结，知道自己能干什么，却偏偏要在后面加一个但是。啊、呃，这个事情困扰我嘛，说实话很困扰。我从这事情里有收获吗？有。我啊、呃，那就是我知道自信心的重要性。现在我待在身边的人，啊、呃、现啊、呃、现在的我。看待身边的人或者事，都会去找积极正面的点。我相信每个人都是会发光的。庆幸的是，我对生活、对未来还是充满希望的。只是，爱，我又想写，但是算了<笑>。我希望让自己从这件事情里走出来，让自己变好。以上就是我的困扰和他的前因后果。啊，挺好了，邮件写完了，脸上的泪也干了。所以 ，Steve， 你怎么你怎么看？这个、呃，谢谢 Jenna 的分享啊，我觉得这个。你讲这个故事或者这个画面，其实还挺挺生动的。就是这个老师说质疑你写的这个答案这样子的，呃，虽然我不能，我不一定能够完全理解为什么这个经历对你是有那么大影响，但是从你的表述当中，我是能感受到他对你个人是有很大的冲击的。呃，站在我的角度，我想也许有这么几个角度吧。就是这件事儿，我也没有明确的答案，但是我想可能帮你拓宽一些理解这件事情的角度。首先，第一件事情就是。你也提到了，老师是真理的化身，你觉得他的话不会错。但是这恰恰是我们需要去关注的一个地方，就是因为站在小孩子的角度的话，我们的心智还比较简单的时候，我们在听、我们在看成年人的一些表达、一些说话的时候，我们可能没有办法去做一个更为复杂的理解。我们会认为成年人说的话和他们说话的动机是完全一致的。当一个当你的老师问你说。啊，最信任的人怎么可能是自己？你有什么能信任的时候？这个话听上去好像是他在对你这个人的呃信任值得程度在做一个评判，但是事实是生活中，比如说今天的生活中，如果有人这样跟你讲话，你你有什么值得信任的？你立刻就能明白说，哎，这个人说话他的动机是什么？他这个动机我感觉我直觉上觉得好像和他说出来的话是不太一致的，对吧？如果今天生活中有人跟你说你这个人有什么值得信任的，你觉得他动机可能是什么？很，我们很明显是可以感觉到，这像是对我们的某种抨击，是不是这个人他不爽我？是不是呃我让他感到嫉妒了？我让他感到不安全了？他是不是在通过这种方式再去攻击我，再去打压我？就是我们是能感觉到话背后的那个潜在的动机的，但是这种感知能力对于小孩子来说是不存在的。小孩子他的思维还没有复杂到能够去感知人的隐性动机，所以他就会把动机和语言做一个完全的划等号，所以你才会觉得老师的话是真理。有没有办法想象，当老师说那个话的时候，他有没有可能是在表达别的一些东西？我举个例子，比如说，当一个老师这样对你说“你是个好学生”，但他又那么说你的时候，有没有可能是因为他担心你太过优秀会不服从他的管理？有没有可能是因为？他可能自己从心里面是嫉妒你这样的身份的，因为他自己在学生时代不是最好的学生，有没有可能是因为，嗯、呃，他想要用这种方式去控制你，让你更服从他？因为如果能让就是最优秀的小学生、好学生也特别的服从自己、特别的臣服于自己的话，那对自己来说，对这个老师来说，可能是非常有成就感、非常爽的一件事情。总之就是他在说这个话的时候。有没有可能他是带着很个人的动机在里面的？他并不是真的在客观的试图给你一个客观的评价，所以我感觉可能这个方面你没有太考虑到，你就依然会认为老师说的话是一种真理，你也就真的会把这个话和你自己是否是否值得信任这件事情对照起来，那么就结果就是会产生这种无尽的这种怀疑。所以我是觉得。也许是不必要的，也许你不用去接这个招就虽然小时候你接了，但是今天呢，你看到这些的话，是否也是可以换一个不同的角度来理解的？这是第一个方面。呃，第二个方面就是，我们从也还是从很成年人的、很成熟的、很坦诚的一个角度来说，就是你自己确实值得信任吗？呃，如果我问我自己这个问题，我这个人。就是我最信任的人，最值得信任的是我自己吗？虽然我可能也会说应该还是值得的，但是，我并不能百分之百的认为我真的是那么值得信任的。为什么这么说呢？因为这个其实是随着我们的成长，随着我们对自己认识的了解，你慢慢的就会发现的一个点，就是虽然人，呃，虽然自我看上去像是一个我们最熟悉、最了解的一个部分，对吧？但那不意味着我们自我是一个我们能够完全掌控的一个部分。人的内心有很多各种各样的部分存在，各种的愿望、各种的想法、各种的动机、各种的冲动、各种的情绪，所有这一切，就打个比方，有点像是就像是一个舞台一样，这个舞台上有很多很多的演员，每一个演员都想要去抢戏份，他们之间共同的这种冲突跟矛盾跟互动，最终会形成一个。完整的你，但你并不能因此就说你是可以完全掌控自我的。就好像是这个舞台上有那么多演员，然后你是一个导演，你并不能说我我这导演是能完全控制这个舞台的。我说谁上谁就上，我说谁下谁就下，对吧？事实上，就是很多时候我们并不能很好的去控制自己，我们会让一些情绪、一些冲动、一些想法跟愿望影响自己，从而很多时候我们都会感到自己有可能是失控的。所以，因为这样的缘故，也许人。就是自己就不一定是最信任的那个人了，因为很多时候我们确实不太确定自己会发生什么，很多时候我们确实会对自己有疑惑、有怀疑、有质疑，甚至有厌恶跟排斥，很多时候会有失控的感觉。所以在这个意义上来说，好像你要作为一个成年人的你，要真的很笃定我是最能信任我自己的，这可能确实就不一定了。所以在这样一个情况之下，如果你想要去找答案，证明我真的是可以信任我自己的的话，会不会在某种程度上其实也有点像是在在骗你自己？就是反倒是怎么说呢？就是这个题目你最信任的人是谁？嗯、呃，这个话题可能确实比较适合给小朋友去回答，但是对于大人来说，信任这件事情本身可能就不是一个绝对的存在。我们对于自己，我们对于他人。有了足够成熟的理解之后，我们就会知道，说人都有阴暗面，人都有自私的一面，人都有不完美的地方。在这样的一个情况之下，我们在理论上可能就是没有办法信任任何人的。当然，我们也可以尽量努力地去信任别人，但是一个人并不会因为他固有的特质而自动地变成是最值得信任的人。这个信任的问题，更多的就不是你这个人的好坏、你这个人的品质、你这个人的价值来决定了，而是你愿意在多大的。程度上去努力的选择信任一个人，努力的去构建和一个人的信任。所以，你看这个题目，他说你最信任的是谁？这其实是在对人做一个评判，做一个价值判断，对吧？但是我觉得成年人的那个信任，可能更多的不是一个价值判断，而是一个行为上的选择。所以，呃，换一个角度来说，就是如果比如说是我在讲我关于我自己的信任的话。我可能会对自己说的话就不是说啊，你很好，你很棒，呃，我很爱你，然后我要无条件信任你，这样的说我觉得太太单纯太幼稚了，就像是哄小孩的话一样。如果是我要对我自己说讨，我要和我自己去讨论有关信任的问题，我可能会对自己讲的话是说，我知道我我知道你是不完美的，就是我对我自己讲啊，我知道你是不完美的，我知道你在很多时候会有各种各样的问题毛病。缺点不足，我知道很多时候你会失控，很多时候你会有各种情绪，你会变得不理智，你有所有的这些不完美之处。但是即便如此，我还是会尽我所能的去信任你，尽我所能的去了解、去聆听你，去尽可能的支持你、爱你、帮助你。虽然做这一切的过程中，我自己也不一定能够做得非常完美，你也不一定在每一个时刻都是值得我去信任的。但是因为我很爱你，我很在乎你，所以我想要这么去做，我会尽我所能的去做。哪怕这个过程中出错，哪怕有不完美，哪怕做的不够好，但是至少我在选择上，我会一直坚定自己的这个选择。当你把重点放在这种选择上的时候，你可能就不用太去担心信是否是最信任的这个问题了。因为如果你爱你自己的话，你不需要用“最值得信任”这样一个标签、这样一个勋章来证明自己、来认证你自己，哪怕。我这个人不是我最值得信任的人，但是我依然会尽可能的去照顾好我自己啊，尽可能去爱我自己，对不对？所以我是觉得，可能在你的心目中会一直有一种想象，就是人应该是有一个完美的、最值得信任的一个状态的。当老师否定了你的这个理想状态之后，你好像觉得你自己就完蛋了，就没有希望了。可是某种意义上，你确实不一定是你自己最值得信任的人，但是那不代表你就你就。不要去认可你自己，不要努力的对待你自己了。所以，我们把重点更多的放在今天的选择、今天的姿态上面，而不是过去的那种对自己的一种固定的价值判断上面。嗯，希望这两个角度可以对你有启发。呃，我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“我是一个比较安静的人，从小被老师、家长认为很听话，话不多。”啊、呃，也认为自己独处的时光才是最舒服的。在我印象中就没有过叛逆期。啊、呃，不久前在某节目中得知一个理论，说某些人不会表现出来，某些。哦，其实有些人不会表现出来多动症，平常也是安安静静的。其实他们头脑总是无法集中注意力，天马行空，实际上也是多动症一种表现。我感觉症状，我算是一个很坐得住的人。然而书，呃，书桌前摆一本书，我可能半天都进入不了状态，总是想东想西，看着书也会因为某些内容而浮想联翩。等我自己意识到把注意力拉回来的时候，都不知道过了多久了。可以说事半功倍，效率极低。我尝试过番茄钟等等这种形式上的控制，我认为起不到太大作用。我控制不了自己的注意力，我也注意到自己是一个瞻前顾后的人。事情还没有发生前，会联想很多，计划很多。然而也知道，事情并不会按自己的想法发展。事情发生过了，我又会在脑海里重复当时的画面，会懊悔当时有哪些不得体的地方。我尝试过啊、呃，控制想太多，但是只要一一闲下来就会多想，很难摆脱不在意别人的看法。现在，但凡听节目，不论是处理关系，或者是事业、学业选择和发展，嘉宾的成功经验中，都会倡导不要在意别人眼光，做自己。我很羡慕，但是我很想知道怎样做到。啊、呃，还有就是，我只要在安静的公共场合就会很紧张。我认为是源于高中时，上午快放学时，有一次我肚子饿了就叫，我感觉十分难堪。后来每天那个时间我都特别紧张，就要呃就以多吃东西来安慰，甚至自己也知道这是心理作用。高中毕业这种情况，呃，好几年。但是，呃，但现在我需要到图书馆学习，又出现这种情况，而且我越怕就越会发生。我采取不断吃些东西的方法也不能缓解，不知道如何克服这种心理障碍。呃，第四个点是面临就业时发现很难找到自己热爱的事情，当初选择选择的专业不反感，学着也可以接受，但就是啊、呃，但就业门槛就是需要考证。我刚开始会给自己打鸡血，做计划很有斗志，但备考时间一长就会厌倦，啊、呃，逐渐怀疑人生。我比较喜欢读些历史、人文的书、小说等，当然还有现在处于迷茫阶段，呃迷茫的认识自我的阶段。但是我也老大不小了哦，抱歉我读串了。我也比较喜欢读人文、历史的书、小说等等，当然还有追剧那种娱乐。但是我不知道如何把自己喜欢的事情和必须做的事情结合起来。毕竟我不是准备从事学术，感觉闲书无法对学业有什么帮助，而我没有那么多闲暇，甚至没法做我喜欢的事儿，就陷入了死循环。现在还处于迷茫的认识自我的阶段，但我也老大不小了，希望 C U 老师能给一些建议，让我克服恐惧和心魔，找到热爱自己事业的方法。好，所以这位朋友实际上实际上是偷偷的问了好几个问题哈，那我们就挨个来回应一下。首先就是有关这个呃，你说到关于多动的问题以及瞻前顾后的问题，呃，这个地方我其实对你的成长经验会有一个推测，因为你没有太讲的就是你的成长经历跟父母的关系是怎么样的。但你提到一点，就是说从小被认为是很听话，话不多，然后呢比较喜欢独处，也没有叛逆期。我觉得这样子的孩子，可能在，可能对于你来说在，在在天生的性情上，也许你是比较偏安静的。这种安静其实有可能是会给家长带来一个错觉，就是会觉得这个小孩子他可能不太有太多的情感需求，不太需要得到关注跟照顾。嗯。从家长的角度来说，我能够理解这种想法，因为说实话，带小孩就是很累，对吧？尤其在你比较小的时候，这种时候如果孩子很听话、很乖的话，家长会出于侥幸心理、出于省事儿的心理、出于为了节约自己的、节省自己的时间精力的这种想法，可能就确实会减少对你的这种关注，因为他们就确实会觉得，哎，如果孩子这么安静，那可能就意味着我可以省事儿一点，我不用那么的投入、那么的关注了。所以，如果你是很安静的孩子，你就更有可能被父母给忽略。而这种忽略带来的一个结果，就是我们其实是需要通过和父母的互动，通过他们的教育跟引导，来学会感知自己的情绪，学会理解人的情绪是什么，包括学会去调节自己的情绪。但是，如果你没有在和父母的关系当中体会过这些事情，感觉到说，哦，情绪是怎么一回事儿？我面对情绪应该怎么做？如果没有这样一些知识，没有这样一些经验跟积累的话，可能产生的一个情况就是，你对于自己的情绪的感知能力和调节能力就会比较弱。所以，当你提到你坐在一个地方，呃，会注意力不集中的时候，我觉得这有可能，呃，当然也有可能是你所说的多动症啊。但是，我觉得也有可能是因为这个时候你可能对于自己内在世界的那种理解和把握能力，可能相对会比较弱一些。因为，嗯、呃，包括你说瞻前顾后，就感觉是很焦虑，怕别人的，嗯、呃，看法，然后感觉要紧张。包括你讲关于这个这个肚子叫的问题，也是会紧张。所以，就好像是不管是在专注能力也好，还是在焦虑的、紧张的、害怕情绪的调节上也好，就好像都会比较弱一点。那所以，我不知道这个地方是否是可以归因到就是这个。太过于听话以至于被忽视的这个点上面去，因为就都没有得到过示范，都没有看到过父母是怎么处理这个问题的，所以你自己也就没有概念。这样子说呢，倒不是说要去甩锅哈、啊，觉得啊都是父母的错，而是说如果你认为我这么说合理的话，那么接下去能够我们能够去思考，或者甚至能够去做点什么的方向就有了，也就意味着如果你把这个问题翻译成是一个能力学习、能力提升的问题的话，那么你就会知道说今天的这些困扰的存在。不是因为这些焦虑本身很可怕、无法战胜，而是因为我在这些方面的意识、跟经验、跟相应的方法会比较缺少。这样的情况之下，我可能就会不太善于去处理这些问题。像这个问题，如果呃你想有一些更多一些了解跟学习的话，比如说我可以推荐一本书，呃，叫做《如何做一个情绪稳定的成年人》。这个书的作者是叫清流，然后清流老师是国内蛮出名的一个。心理咨询师像这本书，他就提供了这样一个范本，帮你去理解你的情绪，帮你去知道怎么去和情绪相处，怎么去理解、去接纳、去拥抱这些情绪，怎么去改变你对你自己情绪的一些错误的认知啊，这样的一些像这样一本书，我觉得是是蛮不错的一个，就是对于情绪调节、情绪管理一个比较入门级的、比较基础的，但是也很有帮助的一本书。所以，当我们在考虑到当下自己生活中的一些困扰跟问题的时候，我觉得不要完全把注意力放在这个事情本身，而要看到自己的成长的状态跟阶段是什么样的。而基于我对于很多家庭的父母的这个教育水平、家庭教育水平的这种了解来说，我觉得确实是不能太高估父母啊。所以可能在很多问题上，也许不是说是因为你很糟糕、你不行或者怎么样，而可能确实是因为你没有得到足够多的来自父母的这种指导跟。启发跟支持，所以说在调节情绪，在管理注意力，包括你后面提到，就在人生方向选择这些问题上，就这些问题其实都非常非常的复杂，它真的不是一个小孩子可以靠自己本能去把它想清楚的，它是需要，嗯、呃，别人跟你有持续的对话交流，才能够慢慢的去找到方向的。所以我觉得这些问题确实是，就是如果我们在回顾自己的成长经历的时候，会发现父母在这些方面给的比较少。教的比较少的话，那么我们就只能在成年之后自己更多的去思考、去尝试、去验证、去逐渐找到自己的节奏、找到自己的风格、自己的方向。啊、呃，这个可能是我们怎么说呢？这一代人可能不得不面对的一个挑战，或者说是一个我们自己的一个使命吧。我们在上一代人的家庭教育不足的这个情况之下，还是得更多的靠自己后天的这种补偿。所以，这是对这位朋友的回应。OK， 那这就是我们今天所有的听众来信问答。非常感谢各位的收听，也感谢这些朋友来信的分享。我们就下期节目再见，拜拜。